0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und willkommen zum Dreikast Nummer 32, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um Thema, das ist vor allem für alle Webmaster da draußen sehr interessant, denn es geht darum, was ein User beim Besuch einer Website erwartet. Fangen wir mal an mit dem Thema, das vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Und zwar, wir Menschen sind faul. Und das ist auch gut so. Denn wären wir das nicht, hätten wir vor Jahrtausenden ein Problem gehabt. Denn wir sind evolutionsbedingt darauf gepolt, Energie zu sparen. Hätten unsere Vorfahren irgendwo probiert, alles Nötige oder alles Neue zu lernen, immer wieder nach draußen zu gehen, immer wieder auf die Suche zu gehen, dann ähm, ja, hätten die wahrscheinlich nicht lange überlebt. Denn sie haben immer... Probiert, Ressourcen zu sparen. Sie haben geschaut, wo gibt es eventuelle Systeme, die Sie verstehen können, um nichts Neues zu lernen. Also zum Beispiel, wenn es regnet, werde ich nass. Immer. Wenn es gewittert, muss ich reingehen. Immer. Und Sie haben sich nicht immer wieder neue Gedanken dazu gemacht. Denn warum? Das Ganze ist ermüdend. Wenn wir ständig alles neu durchdenken müssen, dann geht das einfach an unsere Ressourcen. Unser Gehirn ist mit unser größter Energieverbraucher und das steckt auch heute noch sehr, sehr tief in uns drin. Und stellt euch mal vor, ihr kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und die Couch würde immer wieder in einem anderen Zimmer stehen. Vielleicht wird der Fernseher mit umgetragen. Das Ganze ist zwar am Anfang vielleicht interessant, aber es kostet euch definitiv Ressourcen, es nervt euch irgendwann, weil die gewisse, die gewisse Systematik, die normalerweise dahinter steckt, dass eure Couch immer im Wohnzimmer steht, immer an der gleichen Stelle, so wo ihr das Ganze platziert habt, die fehlt an dieser ganzen Stelle. Jetzt ist das Beispiel Couch natürlich noch einfach, aber man sieht das Ganze entsprechend sehr, sehr schnell bei sehr komplexen Dingen, also zum Beispiel technischen Geräten. Warum, wieso, weshalb war das iPhone vor, vor zehn Jahren so besonders? Weil es immer die gleichen Strukturen vereinbart hat, die sich dann auch durch den iPad oder durch den iPod gezogen haben, durchs iPad und so weiter. Und dadurch war es sehr, sehr viel Menschen möglich, intuitiv ein Gerät zu benutzen. Und das hat zum ganz, ganz großen Teil für den Erfolg dieser Geräte gesorgt. Und man sieht das auch bei sehr, sehr vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel Autos oder, oder ähnlichen technischen Geräten, wo sich gewisse Strukturen einfach seit Jahren durchziehen, weil man den User nicht überfordern möchte mit Neuigkeiten und man passt auf, gewisse Neuigkeiten und gewisse Neuerungen sehr, sehr sorgsam und gut überlegt in den Markt reinzubringen. Und genau das Gleiche haben wir natürlich im Web. Denn ähm, hier ist es natürlich evolutionsbedingt nicht so, dass ein User stirbt, wenn er auf eure Website geht und sich nicht zurechtfindet. Aber es stirbt im wahrsten Sinne des Wortes eine Anfrage oder eine Kontaktaufnahme für euer Unternehmen. Denn der Kunde bricht ab, verlässt die Webseite und ihr habt dann am Schluss einen, ja, einen sogenannten Abbruch. Und im Web ist es so, ganz ehrlich, die Findungsphase ist längst vorbei. Denn beim Web handelt es sich nicht wie beim Straßenverkehr, eine Erfindung, die über Jahrhunderte hinweg stetig verbessert worden ist und an die Gegebenheiten sozusagen angepasst worden ist. Das Internet ist in Relation gesehen sehr, sehr neu und wurde bei den Menschen und bei den Unternehmen innerhalb kürzester Zeit eingeführt, also in Relation wieder gesprochen. Und daraus hinweg entwickelten sich über die Jahre hinweg verschiedene Logiken oder Anordnungen, an die sich der Nutzer gewöhnt hat. Und diese Ordnung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt worden und wird immer wieder auch ein bisschen verändert, also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Einführung der mobilen Geräte ab dem Jahr 2007, als das iPhone ganz, ganz stark auf den Markt kam und das mobile Web eigentlich Einzug in unserer aller Hosentaschen hielt. Aber grundsätzliche Strukturen sind mittlerweile Gang und Gäbe. Wie gesagt, es wird immer wieder verändert. Also es gibt neue Techniken, HTML5, CSS3, die verschiedene andere Anordnungen ermöglichen, wo man sagt, ich kann jetzt Sachen machen, die konnte ich früher nicht, dass ich Sachen an Rändern einhaken, dass ich Sachen animiert einblenden und, und, und. Das sind alles ganz tolle Möglichkeiten. Auch Framework wie zum Beispiel Cent oder Symphonie, das wir jetzt selber nutzen, trägt dazu bei, dass ich verschiedene Sachen sehr, sehr viel schneller machen kann, mehr Möglichkeiten habe und so weiter. Aber ganz klar, die Findungsphase im Web ist vorbei. Das war in den ersten Jahren so, dass viele Webseiten einfach so ein bisschen rumprobiert haben, gewisse Navigationskonzepte anders gelöst haben. Da war das Menü mal, kennt ihr bestimmt alle noch, auf der linken Seite. Es gab ein Menü oben, es gab teilweise auch ein Menü auf der rechten Seite. Es gab Menüs, die, die irgendwo herausgeflogen sind in den Zeiten von Adobe Flash und ähnliches. Und es gab auch Sounds auf den Webseiten, wenn man auf Menüpunkte geklickt hat und, und, und. Aber diese Findungsphase ist längst vorbei. Das Web hat sich mittlerweile gefunden. Es haben sich gewisse Gestaltungsmuster ähm, durchgesetzt und diese Gestaltungsmuster findet man auf jeder Webseite. Warum ist das Ganze so wichtig? Naja, ganz einfach. Jede Abweichung von einer gewissen Norm fordert den User mental und strengt ihn an. Und ihr könnt es selber an euch feststellen. Fahrt doch einfach mal in ein Land mit Linksverkehr. Zum Beispiel nach Großbritannien. Theoretisch gar kein Problem. Ihr kennt die Verkehrsregeln, ihr wisst, wo ihr fahren müsst, aber wenn ihr das Ganze anwendet, dann werdet ihr wahrscheinlich nach einer ein 2 Stunden Autofahrt merken, ihr seid wahrscheinlich so angestrengt, wie wenn ihr in Deutschland ähm, von München nach Hamburg gefahren werdet, weil das Ganze für euch Neuland ist. Ihr müsst auch erst an die instinktiv erlernten Muster, die müsst ihr euch abgewöhnen und an die Neuen gewöhnen sozusagen und das kann halt auch ganz, ganz schnell frustrieren. Und deswegen überlegt euch bei der Gestaltung eurer Website oder bei eurer bestehenden, welche Muster Gibt es denn aktuell? Und dafür gibt es einige ganz konkrete Beispiele. Zum Beispiel das Logo. Das Logo steht in den Ländern mit der Leserichtung von links nach rechts, meist oben auf der linken Seite. In Ländern bei denen die Leserichtung von rechts nach links ist übrigens auf der rechten oberen Seite. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Sprachumschaltung habt, denn dann sollte sich nicht nur die Sprache eurer Website verändern, sondern bei einer gut durchdachten Website auch die Anordnung dieser. Denn die Leserichtung erzeugt ganz, ganz entscheidend dafür, welche Punkte oder welche ja Welche Symbole in einer Website wie wichtig sind, denn das Logo sollte immer, eure Brand sozusagen, eure Marke sollte immer der erste Einsteiger sein und sehr, sehr hoch von der Gewichtung entsprechend sein. Außerdem, das Menü ist immer entsprechend auf der, auf der oberen Seite platziert und schließt sich an das Logo On. Das heißt, ihr habt links das Logo, rechts daneben kommt das Menü. Eine Suchfunktion ist immer oben mittig. Das hat sich so etabliert von großen Online-Shops, von Amazon, Zalando und so weiter. Die wird oben mittig gesucht. Auch der Warenkorb, den suchen die meisten User oben an der rechten Seite. Wenn ihr den links hin positioniert, kann es sein, dass ihn euer User nicht findet, obwohl es faktisch gesehen auf dem Monitor vielleicht 10 cm daneben ist. Aber er sucht ihn auf der rechten oberen Seite. Außerdem die rechtlich notwendigen Links, also Impressum, Datenschutz und Co., finden sich immer ganz unten auf der Seite und etwas dezenter gestaltet. Auch das Menü klappt am Desktop nach unten weg, wenn es Unterpunkte gibt. Also dieses typische Submenü, ihr geht drauf, es gibt weitere Unterpunkte, das klappt sich ein, ist mittlerweile geliefert. Gelernter, ähm, gelernter Ablauf beim User. Und auch ein Link, der in einem Text versehen ist... hat eine gewisse Markierung, ist zum Beispiel unterstrichen oder farbig. Und auch Links verändern sich. Das heißt, ich gehe mit der Maus drauf, der sogenannte Hover-Effekt... und dann verändert sich ein Link, damit der User weiß, den kann ich klicken. Auch sollte das Logo immer auf die Startseite verlinken. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte nicht vergessen, wird, wird häufig übersehen. Das ist für die meisten User absolute, absolute Gewohnheit... und sollte unbedingt berücksichtigt werden... Und eine neue Gewohnheit zum Beispiel, dieses Hamburger Icon, also die drei Striche übereinander, kennt ihr bestimmt, bei den mobilen Webseiten, die stehen fürs Menü und blenden dies entsprechend ein. Und all diese Muster, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, da gibt es noch einige mehr, sind wirklich seit Jahren antrainiert und werden von den allermeisten Webseiten sofort geführt. Und erstaunlicherweise sind diese Muster auch relativ konstant. Warum, wieso, weshalb? Naja, dem Web geht natürlich einiges voraus. Dem geht ähm, nee, eine Buchgeschichte, eine Zeitschriftengeschichte natürlich voraus. Ihr startet im Regelfall, wenn ihr ein bisschen älter seid, habt ihr nicht ähm, zuerst den Rechner in der Hand gehabt, sondern zuerst wahrscheinlich die Zeitschriften, zuerst Bücher und und, und, und. Aus diesen Zeitschriften hat sich für euch ein gewisses Muster ergeben. Zum Beispiel eben links oben ist der wichtigste Punkt. Dann geht es nach unten weg, rechts unten sind die unwichtigsten Punkte. Und all das sind für euch ganz gelernte Dinge. Die neue Generation, die Generation Z, die wird hier schon ganz anders aufwachsen. Die, wacht, oder die, die wächst mit dem, mit dem Web auf und lernt diese Strukturen schon von Anfang an. Aber auch hier, wenn wir diese Muster einhalten, wird das die gelernte Struktur sein es gibt übrigens beim, beim, äh, bei der Website-Gestaltung ein klassisches Pattern, das man sehr, sehr oft sieht. Und das wurde 2006 erstmals vom Usability-Experten Jacob Nielsen mit Hilfe eines Eye-Trackings entdeckt. Den Namen müsst ihr euch nicht merken, aber das, was er entdeckt hat, und zwar das sogenannte F-Pattern. Denn das F-Pattern zeigt an, wie der Blick eines Users über seine Seite wandert. Denn er steigt immer ein links oben. Das kann man ganz klar messen. Er steigt ein links oben, geht dann nach rechts, geht wieder auf die linke Seite, ein bisschen weiter runter, dann wieder nach rechts und dann geht es nach unten. Das heißt, ihr habt ein klassisches F, wenn man das sozusagen einzeichnen würde und dieses F findet man auf ganz, ganz vielen Webseiten wieder. Meistens fängt es damit, oder fängt es damit an, ich habe links oben mein Logo, rechts daneben Slider mit zum Beispiel einem Eye Catcher einer Person, die den Blick des Kunden auf sich ziehen soll. Dann geht es unten drunter weiter mit einem Angebot. Auf der rechten Seite ist dann der Anfragebutton und unten drunter kommt dann Fließtext und auch wenn es die web jetzt nicht so gerne hören, aber die Fließtexte werden quasi häufig quergelesen. Die werden einfach nur überflogen und und ähm, dann geht das Ganze entsprechend für den User sehr, sehr schnell nach unten. Aber dieses F-Pattern ist wirklich ideal, denn ihr könnt aus diesem F-Pattern herauslesen, wo die wichtigen Inhalte eurer Website stehen sollten und die sind ganz einfach oben. Große Überraschung. Aber haltet euch daran, weitere Inhalte unten zu platzieren oder wichtige Inhalte unten zu platzieren, zerstört irgendwo die User Experience und wird auch definitiv dafür sorgen, dass ihr wesentlich weniger Anfragen über eure Website erhaltet. Und jetzt könntet ihr euch natürlich denken, hm, wo bleibt denn da die Individualität? Das ist natürlich eine gute Frage. Wenn alles erwartungskonform aussehen sollte, dann sehen doch irgendwann alle Webseiten gleich aus, oder? Zugegeben, der Einsatz von Baukästen und fertigen Layouts führt genau in diese Richtung. Und dort sind nämlich all diese Muster oft schon enthalten und es wird schnell wirklich ein wirklicher Einheitsbrei. Aber der Fehler liegt hier oft im Gedanken, das Gestaltungsmuster verändern zu wollen denn es würde tatsächlich auffallen, aber nicht unbedingt positiv. Um das mal als Bild zu, zu schaffen, wenn ihr das Muster eines PKWs nehmt. Es gab über die Jahrzehnte immer wieder Autohersteller, die haben so gewisse Grundmuster umgestellt. Das heißt, ein Grundmuster für ein Auto wäre zum Beispiel, es hat vier Reifen, es hat ein Lenkrad, es hat die Scheinwerfer ganz vorne, es hat die Blinker auf der linken und rechten Seite und, und, und. Es sind gewisse Grundmuster. Und es gibt immer wieder Autohersteller, die von diesen Grundmustern abweichen. Zum Beispiel ich habe ein Auto mit drei Reifen. Das fällt euch sofort auf auf der Straße. Oder ich habe Auto, bei dem die Scheinwerfer unterhalb der Windschutzscheibe an oder angebracht sind. Fiat Multipler, sage ich da bloß. Ganz offen gesagt, die meisten User oder die meisten Menschen finden dieses Auto auf gut Deutsch einfach hässlich. Denn es weicht einfach von gewissen gelernten Grundmustern ab, die sich als Ideal herausgestellt haben. Und genau das gleiche habt ihr bei eurer Website. Diese Grundmuster solltet ihr einfach nicht verändern, denn ihr fallt, klar, ihr fallt auf, aber wie gesagt, nicht unbedingt positiv. Konzentriert euch eher, wie die Autohersteller, auf die Inhalte, auf den Content. Das ist beim Auto eine geschwungene Linie, die Art der Fenster, die untergebracht werden sollen, die Art der Scheinwerfer. Wie schauen die aus? Was kann ich hier machen? Und erzeugen so ein individuelles Design dass die einfach einzigartig macht. Ich erkenne zwar auf den ersten Blick, oh, das ist ein Auto, aber der zweite Blick ist dann sehr individuell und genau das solltet ihr bei eurer Website entsprechend auch machen. Konzentriert euch auf die Inhalte, lasst die Grundstruktur gleich, das Logo ist links oben, das Menü ist auf der rechten Seite, aber ihr könnt ja in diesem Menü spielen zum Beispiel, ihr könnt das Ganze mit Bildern versehen, die Submenüs und und und. Ihr könnt da so viel machen, auch die Sliderbereiche. ihr könnt die ganz individuell gestalten, die Contentbereiche. Je nachdem, wie sich das Ganze für euch als Ideal herausstellt, könnt ihr da wirklich spielen, aber lasst diese Grundstruktur gleich, denn ihr seid einfach im Web in Konkurrenz mit vielen, vielen anderen Webseiten, die der User innerhalb von Sekunden besuchen kann. Bei einem stationären Handel kann das anders sein. Ihr möchtet den Kunden überraschen, ihr macht eine gewisse andere Struktur, bringt ihn so ein bisschen aus seiner Komfortzone, das kann okay sein, denn in dem Moment ist der Kunde natürlich in eurem Geschäft und verlässt dies wahrscheinlich nicht so schnell, denn er ist extra hergefahren. Aber im Web ist eure Website innerhalb von Sekunden verlassen und was möchtet ihr lieber? Ein Kunden, der überrascht ist und einer von zehn, der dann bleibt und sagt, oh, okay, toll. Oder zehn von zehn, die sagen, oh, verstehe ich sofort, ich komme sofort zu meinem Inhalt und frage hier entsprechend an. Ich denke, letztere Option ist euch wahrscheinlich viel, viel lieber. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie stellt ihr denn fest, ob eure Website benutzerfreundlich ist? Ganz ehrlich gesagt, Ganz einfach, ihr testet es. Es gibt hierfür einfach Usability-Tests. Die könnt ihr bei großen Anbietern buchen. Da wird mit Eye-Tracking festgestellt, wie geht der User über eure Website. Es werden ihm Aufgaben gestellt. Danach werden die User befragt, wie einfach die Aufgaben zum, zum Durchführen waren. Und so wird eure Website auf Herz und Nieren geprüft und es wird entsprechend durchgeschaut, wie war die Nutzererfahrung? Gute Agenturen verfügen übrigens über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und können das teilweise selbstkritisch einschätzen und ermöglicht ihnen eine grobe Aussage zur Nutzerfreundlichkeit. Aber bitte achtet darauf, wenn ihr irgendwie eine Agentur habt, die euch sagt... Wir machen einen Usability-Test und die holen sich keine externen Tester in den Pool, dann ist das Ganze auf gut Deutsch ein Schmarrn. Denn Usability-Tests können nur von echten Usern gemacht werden. Sobald euch eine Agentur sowas anbietet, ist es meistens Käse, denn eine Agentur ist natürlich acht Stunden am Tag Minimum im Netz, die meisten wahrscheinlich 10 zwölf Stunden, ist immer im Netz unterwegs, kennt Webseiten in- und auswendig, kennt sich sofort aus mit Software, weil man einen ganzen Tag nichts anderes macht, als mit digitaler Software entsprechend rumzuspielen. Und das ist hier ganz Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Usability Tests machen wollt, dann müssen die beauftragt werden und die müssen mit echten Usern stattfinden. Das sieht bei Usability Tests dann halt wirklich so aus, dass da Leute entsprechend befragt werden auf der Straße oder es gibt studentische Hilfskräfte zum Beispiel, denen Webseiten gezeigt werden, die sie noch nie vorher gesehen haben, die die durchspielen müssen und und und. Und da mit einem großen Wechsel an äh, Mitarbeitern gearbeitet wird, gibt es hier diesen Gewöhnungseffekt einfach auch nicht. Also Usability Tests gehören für eine große Website definitiv dazu. Kann man sehr, sehr leicht online bestellen. Da gibt es mittlerweile Dutzende bis Hunderte Anbieter in ganz Deutschland, die sowas anbieten. Schaut euch das Ganze einfach mal an. Ja, was ist mein Fazit zum Thema, was erwartet den User auf einer Website? Naja, großartige Nutzererfahrung. Ganz ehrlich, die kostet einen Haufen Geld und die kostet einen Haufen Zeit. Aber noch mehr Geld und noch mehr Zeit kostet es, darin nicht zu investieren, denn ihr frustriert euren User und habt im blödesten Fall wirklich viele, viele Absprünge, die euch dann auf eurer Website nicht großartig weiterhelfen und dafür sorgen, dass eure Website, die vielleicht toll gestaltet ist, einfach nicht funktioniert. Und meiner Meinung nach sollte eine Website einfach nicht nur gut ausschauen, sondern hervorragend funktionieren. Und dieses Funktionieren... Dafür ist Usability oder eine hervorragende Nutzerfreundlichkeit sehr, 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 sehr wichtig. Neue Strukturen im Web einzuführen, könnt ihr zwar probieren, wird euch allerdings sehr, sehr schwer fallen, außer ihr seid eine sehr große Marke und könnt da entsprechend ähm, ja, Geld und, und Budget dahinter klemmen, um gewisse Dinge zu erklären, um gewisse Dinge sehr, sehr schnell anzupassen und, und, und. Aber ansonsten haltet euch an bestehende ein bestehendes Muster und gestaltet eure Website erwartungskonform. Also die Erwartungskonformität ist da tatsächlich sehr, sehr wichtig, vor allem für kleinere Unternehmen, wo ich sage, ich habe nicht die aber tausende Euro Budget, um hier rein zu investieren und vielleicht noch mit kurzen Pop-Ups zu arbeiten, die meine Website so ein bisschen erklären oder, 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 aber auch das wäre keine große Benutzererfahrung. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet uns. Und zwar an die dreikastagentur 3 beinde Wir freuen uns da auch, wenn ihr uns einfach mal eure Website schickt und da einen Blick drauf werfen lasst, damit wir mal analysieren können, wie Usability-technisch optimiert das Ganze ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und wenn ihr uns noch kurz helfen wollt, gebt uns einfach eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Das hilft uns, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid in unserer Folge 33 des 3Cast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Bein. Bis dahin macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao.